0: Hola, soy Lunes. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quería traerles, siguiendo el hilo conductor del tema de la violencia para esta temporada, hablar de un tipo de violencia que tal vez cuando hablamos de ese tema no se nos viene a la cabeza primero. Y es la violencia que ejercemos sobre nosotros cuando somos hostiles para con los demás. En un capítulo anterior, un episodio anterior, habíamos conversado, hablado, reflexionado sobre la violencia que ejercemos sobre nosotros mismos, sabiendo que lo único que nos vamos a hacer es daño, sin ningún otro beneficio o placer por hacerlo. En este caso, es como otra cara de la situación, ¿no? Se me se me vino a la cabeza, con todos los que estábamos eh, conversando en todos estos episodios empecé a, a como que reflexionar qué pasa cuando, cuando nosotros somos malos con otros, ¿no? Cuando somos malos es un decir, pero digo, cuando tenemos algún tipo como de agresividad hacia lo que nos rodea, ¿nosotros salimos ganando o perdiendo de eso? Ese sería como el hilo conductor. Yo creo que... Eh, yo creo que... La, que creo que desde el punto de vista de no sé de la sociedad como que tené, tenemos la idea de que como que ejerce el que se quiere imponer el que es hostil el que es agresivo como que ese nunca tiene como un castigo no como que ese sale ganando el que se siente mal es el otro no siempre esperamos que el castigo que tenga sea porque las vueltas de la vida hagan que no le salga lo que tenía pensado o que le termine yendo mal eh, como, pero no 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 pensamos que esa persona al insultar a otro, al criticar a otro, vaya a generar, eh, obviamente no va a generar un sentimiento de culpa, pero digo, no le va a generar un daño esas palabras o esa actitud que está teniendo para con los demás. Siempre la idea es, y con razón obviamente, que el que se siente mal y el que sale perjudicado emocionalmente es el que recibe esa agresión. Y yo lo comparto totalmente. Pero empecé a, a, a reflexionar sobre esto, a ver si realmente, eh, en el caso de que, y esto nos voy a incluir a todos, porque en realidad en el caso de hostilidad voy a hablar sobre cosas particulares. Eh, si esto, al nosotros ejercer esa hostilidad, esa agresividad, no nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. En el momento, instantáneamente. No que las vueltas de la vida, que en estas hacen estas se, hace, esta se pagan, no así, sino en el momento. Entonces, eh, yo lo que quiero hablar acá no es si yo voy y le pego a alguien, o si voy eh, e insulto a alguien, o, eh, o mato a alguien, robo a alguien, no, eso no. Estoy hablando de algo que capaz que es más cercano a todos, y que se puede dar mucho, eh, por ejemplo tal vez en, en, los, en los centros de estudio o en los trabajos. Los trabajos es como el lugar. que tiene que ver cuando criticamos a otros? Cuando nos quejamos constantemente de otros, con el vocabulario que usamos muchas veces y cuando somos desconfiados todo el tiempo de que otras personas nos quieren hacer mal. Este tema en particular me interesó para conversarlo un ratito. Porque primero no es lo que se nos viene a la cabeza cuando nos hablan de violencia o agresividad, pero todos lo hemos vivido. O sea, ¿quién no eh, estuvo en, tuvo un trabajo y se va el supervisor o se va el jefe y todos hablan de lo malo que es, de todo lo que hace, y con un montón de palabras, ejemplos, anécdotas, burlas, que también tiene que ver con muchos prejuicios, cosas que, que pasan y cosas que nos imaginamos o cosas que suponemos, este, nos imaginamos que tiene preferencias nos imaginamos que tiene eh, tuvo una estrategia atrás o tiene segundas intenciones, que eso es, a lo que yo veo, que puede ser real o no. No estoy diciendo que inventamos cosas sobre los demás, que también puede ser, y de eso vamos a hablar, pero me refiero a eso, ¿no? Eh, que a veces hasta puede ser actitudes, ¿no? No ayudar a un compañero porque nos cae mal, eh, dejarle a alguien afuera porque no es como... Un, nos sentimos como que sea el grupo no nos cae yo me estoy refiriendo a eso tal vez eh, y, y yo pienso que tiene ese sí, un efecto en nosotros o sea en los que hablamos en los que criticamos en los que en los que insultamos capaz que no de frente pero sí eh, por detrás hablamos de otros porque bueno, yo creo que todo el mundo sabe que tuvo algún trabajo, algún estudio. Somos feroces. O sea, cuando el otro se va, estamos, somos feroces. Y yo creo que eso nos genera consecuencias negativas eh, al que lo hace. No voy a poner acá, como les digo, puede ser verdad o no, podemos tener razón o no. Yo simplemente me pregunto si esta actitud. Genera algo positivo. Yo sé que podemos decir que también necesitemos descargarnos ¿no? de todo eso que tenemos adentro y compartirlo con los que les pasa lo mismo que a nosotros. Y, y, y bueno, esto, eso también es cierto y es válido. Pero me quiero concentrar en las consecuencias negativas porque yo creo que tiene, son importantes. En primer lugar, me parece que si nosotros, en un ambiente donde estamos siempre con las mismas personas, en ese grupo se acostumbra a que cuando alguien se va a criticar a esa persona, a criticarla, a hacer chistes sobre ella, a usar ese vocabulario que sea como insultante o denigrante, o, o enojarnos, Que ¿no? criticar con, con risa, pero también puede ser con bronca o con desconfianza. Yo creo que eso hace también que el ambiente de trabajo se, se adapte a eso. Hay una tendencia por lo menos a mí me parece, de que una vez que se arranca por ese camino, ese grupo tiende a hacer lo mismo todo el tiempo. Como que después se, se vuelve como monotemático, ¿no? Eh, deja de haber otras cosas en común, que no sea la crítica, el quejarse, el embroncarse, el esperar a alguien que se vaya y decir ¿sabes lo que hizo? ¿Sabés lo que hizo ahora? y ¿Sabés lo que dijo? ¿Y estaba con aquel? y ¿Sabés qué? Eh, lo que se llama generalmente el chismerío, ¿no? Pero pero también se puede ser una forma de agresividad porque estamos ridiculizando a otros, estamos juzgando cosas que no sabemos bien, estamos usando vocabulario insultante. A veces cuando las cosas nos bronca somos, no delante de otra persona, pero sí somos agresivos. Y me parece que lo que nos perjudica es que ese grupo queda estancado en ese ambiente. En ese ambiente de, de, de criticar, de embroncarse. Especialmente cuando cuando criticamos tal vez a un supervisor que cosas que nos dan bronca o un jefe o lo que fuera, cosas que nos dan bronca y todo el grupo le da bronca, esa bronca queda ahí, esa hostilidad queda ahí y se queda con nosotros y a su vez el hecho de que todos sientan que se puedan descargar cada vez que les pasa algo, cada vez que ven algo hace que todo el tiempo eso se vuelva a dar una y otra vez y esa bronca que nos genera en el momento algo que nos pasó pero después nos genera bronca algo que le pasó a otro y nos quedamos con esa bronca y y se va haciendo como un círculo vicioso donde después todo lo que nos pasa nos da bronca y nos cargamos con las broncas de los demás. O con las sospechas de los demás. no A veces cuando sospechamos, ah me parece que este está arreglado con aquel para los días de licencia o para los libros, qué sé yo. Y después empezamos a ver sospechas en todo. Y nos pasa que, o por lo menos yo veo muchas veces, que los grupos quedan en eso y no tienen otro tipo de conversación. Entonces... Si somos partícipe de eso, ¿qué ambiente de trabajo nos genera? O sea, llegamos todos los días a que a los ratos libres tengamos ese tipo de conversaciones. Que llegamos, que al principio es una descarga tal vez, pero después en realidad es una carga. Es siempre los momentos libres algo negativo. Y que no se resuelve, que no resuelve nada. Simplemente contar. Y lo que pasa muchas veces es que personas que les gusta tener atención o les gusta, Buscan cosas, o sea, inconscientemente no es que vayan a propósito, pero no, estás buscando, estás buscando, viendo algo, cuando ves algo que jugoso, sabes que es jugoso, vas corriendo, apenas puedas a contarlo. Y eso para mí es una consecuencia negativa. Nos generamos nosotros mismos un ambiente, de, puede ser un centro de estudio, puede ser un trabajo, puede ser una familia, ¿da? puede ser una familia, juntarnos a hablar de lo que hace Menganita o de cómo cría. Eh, mi prima, su hijo, cómo cría a mi tía, su no, cómo trata a mi tía, su padre, eh, y nos generamos nosotros mismos una mente que no está bueno y nos cargamos de estados de ánimo, de bronca, de, de chumerío, de impotencia, de frustración. Nos lo hacemos a nosotros mismos, y qué pasa, además, es inevitable ¿tá? por más que. Eh, pensemos que no, una parte de nosotros siempre va a tener la desconfianza de que si cuando nosotros nos vamos no pasa lo mismo. Es decir, por más que nosotros pen digo pensemos que el que está al lado habla maravilla de nosotros cuando nos damos vuelta, siempre hay una sospecha porque cuando vos estás rodeado de gente que se ríe de las cosas que vos decís si son agresivas o ridiculizan a otro o se quejan de otro o a vos te da gracia lo que dicen, podría pasar perfectamente que cuando vos te vas también pase eso sobre ti. Y esa desconfianza que nos genera, que puede ser mínima o puede ser grande, no está buena. O sea, nos estamos generando nosotros mismos malos ambientes familiares de trabajo de amistad, es decir, los ambientes principales en los que nos movemos, donde nos tendríamos que sentir sumamente cómodos en la familia, no, por lo afectivo... por el apoyo, la amistad... también por lo afectivo y en el trabajo... porque es donde estamos muchísimo tiempo... Eh, nos estamos generando malos ambientes... ambientes que son pesados... que no dan ganas de estar... que nos generan frustración... que nos generan enojo... que nos generan... Eh, bronca... que nos generan desconfianza en el otro... y por otro lado... Eh, también está el caso que puede pasar no a veces cuando, en este caso hablando de un grupo que comenta, habla sobre situaciones que tienen que ver con otras personas que no están pero a veces pasa que no hablamos con otro pero nos los tragamos todo, ¿no? tal cosa nos bronca de este, nos bronca del otro, mira lo que hace este mira lo que hace el otro, ¿por qué no hace así? ¿por qué no se hace? ¿se queja de esto? ¿esto es injusto? esto, rumiamos sobre esos temas sobre nosotros mismos aunque no lo compartamos con otro también nos estamos haciendo daño. Eso pienso yo. En el sentido de que nos cargamos con negatividad constantemente. Si, const si lo que está en nuestra cabeza constantemente es mira todo el tránsito que hay y mira cómo maneja ese y la policía no hace nada y mira cómo aquel mira, no sabe criar a los hijos los policías están cada vez más irrespetuosos y esta con, el, con el, este país no da para más y mira cómo está el mundo está todo contaminado nadie no hace nada y mi pareja no, no le interesa lo que yo hago ni lo que yo pienso. Esté hace mil años acá. Si esos son los pensamientos que rumiamos todos los días, todo el día, nos hacemos daño. ¿Cómo se siente ese cuerpo, esa cabeza, con esos pensamientos constantes o, a, o habituales? A ver, piensa en un momento. ¿Cómo se sienten cuando tienen bronca? O cuando están frustrados. O cuando se sienten impotentes no se contract te, te contracturas todo, la cabeza no piensa bien, el estómago a veces se... Eh, ¿no? Todas las consecuencias de, de la bronca y de la ansiedad y el estrés, que son consecuencias reales en el físico y en la mente, los estamos generando nosotros. Por más que le queramos echar la culpa a los demás sobre no es porque estos burises son atrevidos, es porque mi pareja no me da me, no me da corte, es porque eh, los políticos no tienen para nada, es porque mi jefe eh, es un explotador, le podemos echar la culpa a los demás, pero en realidad quienes están teniendo esos pensamientos constantemente somos nosotros y los que nos estamos trayendo esos estados de ánimo que nos afectan física, mentalmente, emocionalmente, somos nosotros. Es decir, que yo pienso que sí que cuando somos agresivos hacia los demás, esa agresividad es mínima. Mínima entre comillas, ¿no? mínimas porque no se compara con el daño que hacen cosas mucho más graves. Yo creo que no estamos haciendo daño a nosotros. Es decir, ¿qué ganas de salir adelante? ¿Qué ganas de mejorar? ¿Qué ganas de empezar proyectos? ¿Qué ganas de, de cultivar relaciones afectivas puede tener alguien que está así muy seguido? Porque además, vieron que es como un vicio. O sea, cuando arrancamos así... Cada vez es más seguido, cada vez es más seguido, cada vez es como que no podemos parar, como si fuera casi una adicción. Quiero hacer una aclaración con esto, porque a mí me pareció cuando estaba armando el, el, el tema de hoy, donde yo hablo de que no debe, de alguna manera estoy diciendo que estaría bueno de no criticar a otros cuando no están, de no hablar más de otros, de buscarle, de de buscar este el lado más positivo, de cuidar el vocabulario con el que nos referimos a cosas que están pasando o cosas que no nos gustan, de tener cuidado con los pequeños pensamientos que tenemos durante el día de, que, de las situaciones que nos que nos pasan, de no cargarnos con emociones negativas de cosas que le suceden a otros o de cosas que nos suceden a nosotros pero arrastrarlas día tras día, de no generar ambientes dentro de nuestra familia, dentro de nuestras amistades, de la comunidad de la que seamos partes de no generar ambientes eh, que se carguen de esa negatividad que aumenta en espiral y que se hace casi adictiva, se hace a veces casi el motivo de a veces de cohesión, o, o de cohesión y agrupamiento de ciertas personas en ese momento que estoy diciendo esto me acuerdo muchas veces de las ma de madres que están afuera de, no todas no, pero muchas madres que están afuera de la escuela que se juntan cuando dejan a los chiquines y lo único que hacen es hablar de las maestras y critican adentro de la maestra, y me vino ese, ese ejemplo por esta, que lo único que tienen en común esas mamás es hablar mal de las maestras y directoras que están adentro y vuelvo a decir, capaz que tienen razón todo lo que dicen, pero no es sano que un grupo de personas es el único motivo, por lo único que se junten es para hablar de otros mal y generar bronca y generarle bronca a otro por lo que me pasó a mí yo quiero que quede claro que con esto no quiero decir que no nos quejemos de nada que no seamos críticos de nada y quiero dejarlo claro porque se contradice con lo, con lo que hablé más que nada en el en, en el, la primera temporada cuando hablamos de la incertidumbre yo hablaba mucho del pensamiento crítico de hecho, todos estos eh, podcasts que estoy haciendo mi objetivo en realidad es generar la reflexión ¿No? De, a mí me pasa mucho que a mí me da puntapié reflexionar cuando escucho a otro reflexionar. Cuando leo un artículo, cuando leo un libro. Y simplemente a veces cuando escucho a una persona, a veces habla con otro en el ómnibus y dice algo y yo me pongo a pensar. Es decir, escuchar a otros a mí me da puntapié para la reflexión y es el objetivo de estos podcasts. Entonces... Eh, Luna, ¿qué estás diciendo? Eh, por un lado me estás diciendo que sea crítico, que sea reflexivo, que no me trague todo lo que me ponen adelante y piense. Y por otro lado, ahora me estás diciendo que no critique a otros, que si me enoje, si algo me da bronca o me enoje, me lo guarde, pero me lo olvide para estar contento. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Está bien que uno le moleste en situaciones de cualquier ámbito en el que uno se, se mueva, está bueno que uno frente a una situación logre ver más allá o reflexione un momento y pueda ver más allá de lo, de lo que está, me parece más que, no sé, me parece excelente cuando este pensamiento, esta reflexión nos lleva a una acción, por ejemplo, a una acción de protesta, a una acción de generar cambios, a una acción de exigir que el otro nos trate bien o de exigirnos tratarnos bien a nosotros mismos. Lo que yo estoy planteando acá en este episodio es cuando toda esa bronca, frustración, impotencia, ganas de ser centro, ridiculizando a otro, la prácticamente vomitamos hacia nuestro alrededor o hacia nuestro interior sin ningún motivo o por qué. A nosotros no nos van a dejar de enojar o frustrar cosas que nos pasan. Pero tenemos que ponerle un pienso y dominar la emoción antes de volcarla hacia todo nuestro alrededor e inundar todo nuestro alrededor con eso sin ningún motivo aparente. Es decir, cuando yo veo, cuando algo me enoja, me enojó, punto. Pero no lo puedo descargar con todo el mundo y contárselo a 125 personas porque ahí yo no me estoy descargando. Ahí ya estoy como revolviendo. No es necesario, yo necesito hacer catarsis, contarle en lo que me pasa, lo que siento, voy y le cuento a alguien, no a todas las personas y todos los días y si necesito hacer un cambio, voy a hago el cambio o necesito exigir algo, voy y lo exijo, necesito poner un límite, pongo un límite, no. Pero no estoy dándole, estoy hablando de cuando le damos cuerda y cuerda, manija y manija, manija, le damos a otros manija, nos damos a nosotros mismos manija, dejamos que otros nos den manija. Me refiero a eso, ¿no? Eh, también me refiero, por ejemplo, al capítulo que habíamos hablado de el vocabulario, cómo las palabras, el tipo de palabras, el tipo de tono que usamos nos influye a los demás y nos influye a nosotros mismos, influye el ambiente en el que estamos y esto tiene que ver con eso. Entonces no que le estoy pidiendo que sean amor y paz para todo, que nada más les enoje, que vean el lado positivo, que sean eh, que nada más se quejen, para los aboyos sería muy difícil no quejarse de algo, pero yo cuando no hay un propósito en esa queja, cuando no hay un cambio, cuando, cuando estamos haciendo lo mismo una y otra vez, con solo el propósito de quejarnos y remover cosas que no, cosas mal, cosas malas que generan malos sentimientos, ahí es donde tenemos que poner un freno, es ser conscientes, vuelvo al tema ese no, de ser conscientes de los pensamientos que tenemos y de cómo inundamos nuestro día de cosas negativas, de cosas negativas pero más que llegan a ser violentas, que sean son agresivas, que son hostiles y que por más que las queramos volcar hacia otro y pensemos que las estamos volcando hacia otros, también está trayendo consecuencias hacia nosotros. Esa hostilidad está volviendo a nosotros en, en, es, en ese momento. Y bueno, para terminar el episodio, quería reflexionar sobre lo esto último. Ustedes se preguntarán, tal vez, ya yo me lo pregunto a mí, porque qué cuando hablamos, estamos diciendo que el hilo conductor es la violencia de esta temporada, porque estamos hablando de estas violencias mínimas? Si es que alguna violencia puede ser mínima, tal vez podamos decir que las consecuencias son mínimas comparando los horrores que pasan en el mundo, que pasaron siempre y que probablemente no se terminen en mucho tiempo. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿No? ¿Por qué estamos hablando de esta operación de explotación sexual de menores del punto de vista de cómo fueron estas personas que parecen comunes y corrientes ven esto tan naturalizado? Eh, porque estamos hablando de cuando nos hacemos daño a nosotros mismos porque no somos compasivos con nosotros mismos, porque hablamos sobre el vocabulario que usamos para hablarnos hacia nosotros, para hablar hacia los demás, para criar a nuestros hijos, porque hablamos de violencia sin agresividad, cuando somos violentos sin ser agresivos verbalmente o físicamente, y ahora estamos hablando del daño que nos hacemos a nosotros cuando somos agresivos con los demás, cuando ni siquiera les pegamos o insultamos de frente yo creo que toda la violencia está relacionada. Creo que las grandes violencias y las, las grandes agresiones que vive este mundo surgen de alguna manera en estas. Es decir, yo creo que vivimos en una sociedad que es bastante violenta en todas sus capas, hasta las más íntimas, o sea, hasta en el individuo a sí mismo se si es violento consigo mismo, y se va expandiendo hacia el de al lado hacia sus padres, hacia sus esposos hacia sus pares, hacia sus hijos eh, y hacia el mundo así vamos en la comunidad en su país y en el mundo no creo que bueno todo puede ser pero deben ser los mínimos casos, no creo que nadie surja extremadamente violento, agresivo si se cría en un hogar con una familia, con amigos, en centros educativos, en comunidades, en países, en un mundo donde la violencia no existe, donde la agresividad es mal vista. Porque recordemos que en nuestra sociedad la agresividad y la violencia no es mal vista. Puede parecernos que sí, pero en realidad algunas pocas son mal vistas. La mayoría se justifican de alguna manera justifico que un país se guerra con otro porque éste lo quiso invadir justifico que un estudiante le pega a otro porque se tiene que defender o porque el otro le pegó justifico que una mujer sea violada por cómo estaba vestida o porque estaba caminando por la calle es decir eh, y siempre tenemos idea en la cabeza que el malo, a no ser que lo descubran siempre sale ganando entonces en realidad la tenemos bastante aceptada la violencia, o sea, creemos que, que pegarle a nuestros hijos los hace más respetuosos y los endereza por el buen camino. Entonces, no nos mintamos nosotros mismos pensando que la violencia no es aceptada. es una La violencia está aceptada socialmente. Y está bueno, me parece, también... Eh, yo creo que las grandes violencias están tratadas en muchos lados, pero no se habla tanto de estas violencias pequeñitas en cuanto a lo que se ve, no sus consecuencias. Eh, porque de ahí empieza todo. Te, eh, me parece que el mundo está... Aunque no, no creo que no todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Pero yo creo que el mundo está cada vez un poco mejor. Yo creo que el mundo, en el correr de los años, cada vez es o menos violento o acepta menos la violencia. ¿Está? Eh, y no me refiero a la inseguridad de los robos, de si más robos o menos robos. Me refiero a que, les pongo un ejemplo, cientos de años atrás, y no tantos cientos, eh, si había un preso que estaba en una plaza, en el, ahora me sale, con, con garrotes, en, eh, con, en una plaza atado, la gente iba con sus hijos a verlo como si fuera un espectáculo de domingo y le tiraban cosas, le hacían burla. Es un espectáculo de una sociedad civilizada. Eh, hace no muchas décadas atrás, estaba avalado por la ley que los maridos les podían pegar a las mujeres. O sea, estaba avalado por la ley. Eh, y todavía incluso el día, y, y hace poquitos años atrás, todos los padres le pegaban a sus hijos y no se lo cuestionaban. Eh, entonces yo creo que el mundo sí está cambiando aunque parezca que no yo creo que sí hay cambios que es claro se ven muy lentos y además generan resistencias eh, cuando grupos que eran minorías o que eran tan oprimidos empiezan a exigir sus derechos los grupos que tienen que cambiar, no sé, no, a veces ni siquiera tienen por qué ser privilegiados, pero tiene, es, le, se les exige un cambio, la gente no quiere cambiar, y responde en forma muy agresiva, porque no quiere cambiar. Pero es porque los cambios están sucediendo. Yo creo que es por eso, porque los cambios están dando. Falta trojas de camino por recorrer. Entonces, yo pienso que si cada uno de nosotros, además de todos los movimientos sociales y de todos los movimientos diplomáticos y de, lo que fue, de todo lo que se necesita hacer, además de eso, como individuos nos tenemos que poner a reflexionar en nuestro micro, nuestra micro comunidad, nuestro micro más micro que somos nosotros mismos y después con nuestros hijos y después con nuestras familias y después y así sucesivamente, cómo podemos cambiar. Para ser cada vez un poco menos violento. Para que la violencia sea un poco cada vez menos aceptada. Porque a veces, muchas veces, eh, por ejemplo, a veces en el fútbol que se que se pegan o que se, se llegan hasta matar. Todo empieza por un canto o por un insulto o por alguien que se miró feo. Y que además vive, convive con personas, ya sea sus amigos, ya sea su familia, que no lo ven tan mal. O que aceptan esa forma de comportamiento de agarrarse a piñazos con alguien, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, eso nada surge de la... Y eso va escalando, ¿no? Entre la violencia aceptada, entre un insulto, entre un omiro feo, una mirada desafiante, estoy buscando un enfrentamiento. Y escala y escala y escala y termina en algo horroroso. Entonces, eh, yo apunto a eso. Creo que... Creo que, que la, estos capítulos quieren responder a la pregunta de dónde sale todo esto. Estaremos nosotros como individuos tan exentos de culpa, tan alejados de todos sus horrores, o nosotros eh, como individuos tenemos más o menos violencia metido en nosotros, incorporado por la sociedad o por los individuos que somos, y tal vez podamos hacer algo para cambiar desde lo más pequeño que a nosotros nos parece pequeño, pues yo creo que puede tener grandes consecuencias. Yo creo que si todos los individuos de una sociedad se proponen ser, aunque sea un poquito más agresivos, ser un poco más compasivos consigo mismo con el otro, que no es justificar, pero es mirar con compasión, ser empáticos, no promover ambientes donde se ridiculice a los otros, donde se, donde insultemos a otros, donde nos quejemos por quejarnos nomás este, que no quiere decir que a, nos juntemos nos organicemos por algo que nos está frustrando y que, que, que generemos un cambio, eso lo veo sumamente positivo, yo creo que ustedes ser, saben a qué me refiero yo creo que si todos ponemos el granito de arena se puede generar algo muy grande y, y que puede cambiar un montón de cosas y que este esfuerzo no quita otros esfuerzos para solucionar los grandes eh, problemas de, de violencia que hay en, este, en el mundo actual. Pero yo tengo la esperanza, baja eh, esperanza, no, yo creo que el mundo va a ser un lugar mejor. Y creo que tenemos que empoderarnos como individuos de que tenemos poder, además del poder colectivo, además del poder de, de la diplomacia de las naciones, además de las organizaciones mundiales, como individuos también tenemos poder de cambiar, de cambiar el mundo en pocos años, en muchos años, no importa, no es una competencia, no hay, nadie está tomando nota, nadie nos está evaluando, pero está bueno empezar. Así que los dejo por acá con esta reflexión, y como siempre les digo, esto no es para generar opinión, sino para dejarlos pensando. Hasta la próxima.